0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Charles et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expono à distance. Cette semaine, nous devions sortir un épisode sur la cuisine japonaise pour faire suite à notre épisode sur la cuisine italienne d'il y a deux semaines, mais nous avons été rattrapés par l'actualité. De quelle actualité allons-nous parler eh bien, Nous allons parler cette semaine de l'affrontement entre sport business et sport du peuple en prenant le football comme prisme. Nous essaierons de donner une définition de ce qu'est le sport business et de ce qu'est le sport du peuple. Nous parlerons de notre consommation de football. Et enfin, nous ferons un focus sur le projet de Super League qui a été dévoilé le 18 avril dernier. Nous arrivons donc au moment que vous attendez avec impatience. La présentation du casting 5 étoiles qui m'accompagne ce soir. Il fête sa première sélection avec Expono ce soir. On attend de sa part qu'il prenne la profondeur avec sa vitesse hors du commun. Bonsoir Mathieu. Bonsoir, bonsoir Charles, bonsoir tout le monde. Et il fait son retour dans l'émission Tel Zidane en équipe de France en 2005. Bonsoir Mathias. Le peuple vaincra. Et le peuple vaincra, ne l'oublions pas. Et oui, donc pas d'Enguerrand ce soir, Enguerrand est allergique au football, donc on devrait le retrouver normalement dans le prochain épisode. Comment allez-vous, messieurs Mathieu, Mathias Bon tiens, on va, on va, on va peut-être commencer par, euh, par Mathieu. Comment vas-tu Et peux-tu peut-être te présenter aussi pour les auditrices, auditeurs qui ne te connaissent pas
1: Très bien, Mathieu, enchanté. <rire> euh, non, je suis toujours content de, de parler de foot. Donc, euh, pour le faire pour Osphono, c'était un grand plaisir. Merci de m'avoir invité.
0: Bien, c'est avec un très, très grand plaisir, Mathieu. Et toi, Mathias, comment vas-tu depuis ta dernière intervention chez nous
2: euh, j'ai fait du sport. Et puis, j'ai envie de reconstruire des murs. Mais on en, <rire> en reparlera plus tard.
0: On en reparlera plus tard. Ah oui, parce que nous enregistrons. Donc, nous sommes le jeudi 29 lendemain euh, donc de la défaite euh, du Paris Saint-Germain face à Manchester City. Nous sommes tous les trois supporters parisiens. Et c'est vrai qu'il euh, voilà, y, y a eu des envies de retourner des, euh, des salons euh, après, euh, après ces 90 minutes. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va partir sur quoi Le traditionnel quiz d'Expono. Et j'ai préparé quatre petites questions pour vous, ça va être assez court. Première question, connaissez-vous la date de l'arrêt Bossman. Et là, et là, et là, ça commence à faire plaisir. Non. <rire> non plus. Est-ce que vous avez une estimation euh, Au moins l'année. Un immense Je silence.
2: c'est les années 90.
0: Tout à fait, c'est dans les années 90.
2: Euh, l'année... Euh, la moitié, 95.
0: Ok, et toi, qu'est-ce que tu dirais, Mathieu
1: Dire 94, l'année de naissance.
0: Eh bien, c'est 95. Je suis désolé pour toi, Mathieu. Et pour être plus précis, c'était le 15 décembre 95. Pour expliquer euh, très, très rapidement ce que c'est, l'arrêt Bosman, c'est un arrêt euh, euh, européen. Fondateur euh, du football professionnel tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui, en gros, a permis... Euh, le libre échange, la libre circulation des joueurs étrangers dans toute l'Europe en fait, sans restriction de nationalité, pour les joueurs européens. Donc c'est quelque chose qui a entraîné après une une, un, une, comment dire, une une inflation du prix des joueurs assez exponentielle.
2: C'est pas que européen, je crois que tu avais pas mal de joueurs africains aussi. Euh...
0: En fait, ça élargit le nombre de joueurs étrangers que tu peux avoir dans ton équipe, enfin de joueurs extra-communautaires. Tu peux en avoir quatre je crois, dans les clubs européens. Euh... Et après, tu peux avoir des joueurs de n'importe quelle nationalité tant que c'est dans l'Union européenne. Alors, à vérifier, hein. bien évidemment, vous ouais, connaissez. J'ai un
2: doute. un Et... doute parce que je crois qu'en France, euh, les joueurs africains sont pas considérés comme des. Euh... Euh, externe à l'Union Européenne. Enfin, t'as un truc comme ça, mais...
0: Bah, après, comme t'en as beaucoup qui sont, qui sont formés au club ou formés au pays, ça change la donne. Mais s'ils sont pas formés au club ou pas formés au pays et qui sont, euh, euh, qu sont maliens ou, ou camerounais, normalement, ils sont extra-communautaires.
2: On, on, on vérifiera en, en post-off si euh, dans Expono, on dit des bêtises ou pas. Ouais,
0: ouais voilà. Bon, vous, vous le connaissez, hein. Expono, c'est de la précision, évidemment. Ça se vérifie immédiatement. Euh, pendant très longtemps... Enfin, pendant très longtemps. Pendant un certain temps, un joueur français est resté le joueur le plus cher du monde. Il s'agit de Zinedine Zidane. Savez-vous pendant combien de temps il est resté le joueur le plus cher du monde
2: Le transfert le plus cher, c'est à Real.
0: Tout à fait, c'est Juve Real et c'est en 2001.
1: À 7 ans, je pense. Ok. Je, je crois que c'est Ronaldo qui a battu son record.
0: Euh... Ouais, je dirais une petite dizaine d'années. Eh bien, c'est huit ans. C'est huit ans, euh, de 2001 à 2009. Et donc, ma troisième question était, quel joueur lui a succédé Merci Mathieu. Donc, c'est CR7. <rire> Alors, il fallait que, fallait que je m'y attende. C'est la première fois que ça arrive dans expo Donc, on, on, on va sauter cette question, C'est pas grave. Euh, on va attaquer la quatrième question et on va parler réseaux sociaux. Donc, on se replonge un petit peu dans le premier épisode de la saison 2 d'Expono. Et là, je vais vous demander... Vous Vous pouvez aller l'écouter. Oui, merci Mathias. Toujours là dans les, dans les bons coups quand il, il s'agit de, de faire du market pour, pour Expono. Euh, Pouvez-vous me donner le top 10 des clubs les plus suivis sur les réseaux sociaux
2: euh, En premier, ouais. euh, soit Manchester United, soit le Real.
0: Alors, les deux sont dans le top 10. Oui.
2: J'aurais tendance à dire que le Real, c'est le premier.
0: Le Real est le premier.
2: J'aurais tendance à dire que Manchester United, c'est le deuxième.
0: Ce n'est pas le deuxième.
2: Alors, deuxième, c'est le Barça. C'est le Barça. Troisième, c'est Manchester United.
0: Troisième, c'est Manchester United.
2: Euh, quatrième. quatrième, ça doit être peut-être Liverpool. Non. Ah. Angleterre
0: alors, euh, le quatrième, non, ce n'est pas un club d'Angleterre. C'est la Juve C'est tout à fait, c'est la Juve. Avec euh, 102,9 millions d'abonnés.
2: Cinquième, ça
1: peut être le Bayern
0: Non, ce n'est pas le Bayern.
1: Je mettrai le PSG en 5.
0: Oh là là, quelle intervention incroyable. Ah. Paris Saint-Germain, effectivement, en cinquième position. Avec 100 millions tout pile d'abonnés. Est-ce
1: qu'en sixième, c'est Liverpool
0: Ce n'est pas <rire> Liverpool en sixième. Il lâchera pas l'affaire. Euh,
1: Arsenal dans l'eau aussi qui est plutôt bien
0: euh, Arsenal n'est pas en sixième position mais il est dans le top 10 d'accord vous oubliez un club très connu anglais Chelsea Chelsea tout à fait en ouais. sixième position en septième Liverpool Liverpool et <rire> eh oui bon, il l'a placé <rire> enfin euh, le 8 huitième City non pas City Bayern. Le Bayern, tout à fait. En neuvième position Arsenal. Arsenal, ouais, tout à fait. Et en dixième position City. Manchester City, ouais. Euh, pour que vous vous rendiez un peu mieux compte, je vais refaire le top 10 en vous donnant le, le nombre d'abonnés à chaque fois. Alors, euh, ça a évolué, hein, bien évidemment, c'est euh, euh, selon un article euh, qui euh, date de début mars 2021. Donc, euh, depuis deux mois, ça a peut-être un petit peu évolué. Donc, en première position, nous avons le Real Madrid avec 251,5 millions d'abonnés. En deuxième, nous avons le Barça avec 248 millions. Manchester United, en troisième position, avec 140,8 millions. La Juve avec 102,9. Le PSG, en cinquième, avec 100 millions tout pile. Sixième, Chelsea, avec 93,2 millions d'abonnés. En septième, Liverpool, avec 91,7 millions d'abonnés. En huitième, le Bayern Munich avec 87,1 millions. En neuvième, nous avons Arsenal avec 76,4 millions. Et Manchester City en dixième position avec 75,9 millions d'abonnés. C'est incroyable, je trouve, la, la différence du nombre d'abonnés de, de, entre le premier et le dixième. Il y a presque 200 millions d'écarts. C'est complètement, complètement fou bah, bravo hein, pour votre participation à, à ce quiz, vous avez été euh, absolument euh, brillant. Voilà, je n'ai pas, pas d'autres mots. On va rentrer dans le vif du sujet en tentant de donner des définitions euh, de ce qu'est le sport business et de ce qu'est le sport du peuple. Et tiens, on va commencer par toi, Mathieu. Qu'est-ce que ce serait pour toi le sport business et le sport du peuple?
1: Euh, bon, c'est pas une définition qui est facile à donner, mais la façon dont je vois le sport business, c'est pour moi lorsqu'un un événement sportif ou un club sportif, finalement, euh, met en avant l'économie euh, du club ou plutôt les objectifs lucratifs, parfois au détriment des valeurs du sport, voire des supporters.
0: Mmh. Ok. Voilà. Ça me semble être une très bonne définition. Et le sport du peuple, qu'est-ce que ça serait pour toi
1: bah, Du coup, le sport du peuple, ça serait tout l'opposé. <rire> lorsque lorsque le, les supporters sont mis en avant, ouais. et que les valeurs, ainsi que les valeurs du sport. Ok. Et que l'intérêt mmh. économique passe au second plan.
0: Bah, ça me paraît être une excellente définition. Et toi, mon cher Mathias, quelles seraient tes définitions
2: non, bah, le, le sport business, c'est... Euh... C'est le sport où euh, c'est des particuliers ou des grandes entreprises qui possèdent des groupes sportifs et euh, qui voient juste des intérêts économiques, marketing, mmh. commercial. Euh, chaque participation à une compétition est plus un, un KPI que euh, vraiment un objectif en soi. Où il y a un vrai objectif de rentabilité, que ce soit sur les politiques de transfert ou euh, même euh, managériale, etc. Et mmh. puis, euh, le sport du peuple, c'est... Euh, le divertissement pour le plaisir, c'est euh, des joueurs qui euh, s'investissent dans un club et qui sont encouragés pour le staff à le faire. C'est un style de jeu qui va avec les valeurs du club et qui, euh, qui est en fait un, vraiment qui s'inscrit dans la culture du club et qui, qui est là pour vraiment marquer. C'est euh, s'axer sur la formation des jeunes et, euh, et en fait des joueurs locaux. Et c'est vraiment euh, créer du divertissement du plaisir et du lien en fait, avec euh, le peuple et euh, les fans quoi.
0: ok bah, vous avez des euh, très belles définitions je vais compléter un tout petit peu en disant que pour moi le sport business c'est vraiment surmédiatisé et très très marketé euh, que vraiment on va préférer faire des tournées en Asie pour euh, développer la marque du club plutôt que de faire la tournée des, bah, des clubs amateurs en France euh, je pense euh, notamment à ça et euh, ouais, le, le sport du peuple, il y a un aspect qui est très important, euh, vous l'avez dit, c'est la proximité et c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est l'impact euh, social du club, mais au niveau local, je trouve, qui montre que voilà, c'est vraiment le, le sport du peuple. Il y a plein d'exemples de, plein qui existent en France euh, et ça nous offre une, une transition plutôt pas mal pour notre, notre autre partie, euh, qui est, euh, donc pour vous, quel Club euh, représente le plus le sport business et pourquoi, et à l'inverse, euh, quel club représente plus le sport du peuple et pourquoi On va peut-être le faire en, en deux parties. On va d'abord évoquer nos nos, sports du, nos clubs de sport peuple et puis après nos clubs euh, sport business. Et on va commencer par toi, Mathias.
2: Alors pour moi, le pire dans le foot, c'est Manchester United. D'accord. Euh, racheté par euh, la famille euh, Glazers il y a, y a quelques années. Euh, en plus, ce qu'il faut préciser, ce qui est encore plus euh, limite un investissement bancaire, c'est qu'ils euh, se sont endettés et ont investi aucun capital propre pour acheter le club. Ce qui veut dire qu'ils sont rentrés sur le club avec de la dette. Mm. Donc, euh, club qui euh, globalement a aucun objectif de gagner quelque chose. Globalement, tous les ans, c'est euh, essayons d'être top 4 pour faire la Ligue des Champions et avoir de la visibilité pour les marques. Est-ce que derrière, en fait, il y, pas... y a eu des politiques de transfert stupides où ils ont dépensé des euh, centaines de millions d'euros pour amener des gros noms qui n'avaient aucune cohérence dans leur effectif Pas dépensé quand il y en avait. Ce qui te fait qu'ils ont construit une équipe euh, qui est deuxième aujourd'hui, mais bon, euh, qui est à moitié par chance, à moitié par euh, une espèce de cohésion derrière un manager qui est un peu un manager en carton et qui reste là parce que globalement euh, il fait le taf et qui coûte pas cher donc c'est ça si euh, Manchester United au milieu des années 2000 c'était des finales de Ligue des Champions et euh, des victoires et euh, une grosse participation mmh. pour tous les championnats et dix ans plus tard ils sont satisfaits d'être deuxième et euh, d'être en finale de l'Europa League
0: bah, leur dernier exploit en Ligue des Champions c'est quoi c'est 2007 quand ils la gagnent
2: oh, Oui, c'est ça puis il y a une finale contre le Barça aussi euh...
0: Ouais, peut-être. Euh, Deur de finale, oui, c'est ça, la finale, c'est 2009 ah, contre bien. le Barça. Exact. Donc, c'est la dernière fois qu'ils ont été. enfin, Qu'ils sont allés vraiment très loin en Ligue des Champions. Après, ils ont remporté euh, l'Europa League avec Mourinho en 2013, 2015. J'ai un trou de mémoire, je sais plus.
2: Ouais. Et puis, d'ailleurs, pour compléter ça, c'est un peu. Il euh... y avait une philosophie de club quand même qui avait été mis par euh... Sir Alex Ferguson qui était quand même un mmh. football Et puis, qu'est-ce euh... euh... qu que tu mets derrière quand tu construis avec Van Gaal, bon, ça, ça c'est pas illogique en soi. Mm. C'est super mal passé. Et puis après, tu mets Mourinho, quoi.
0: Mais Alors, non, Mourinho non, non, mais à, à
2: Manchester United, c'est. Euh, ça, ça me paraît, mais d'une incohérence totale avec la, la culture du club, en fait. Même si, au final, euh, pour sa défense, il s'en est pas si mal sorti par rapport au support qu'il avait, etc. Mm. Mais. Euh, ça, c'est clairement une décision de club business parce que c'est euh, mettre un gros nom pour satisfaire et pour euh, faire de la com' derrière. Quoi. Ça, c'est tout Manchester United. Hein. C'était un peu... Euh, L'année dernière, il y avait une histoire du transfert de Sancho. Il répondait aux besoins marketing et com'. Mm. Et parce qu'ils n'ont pas appuyé pour euh, 10 millions de plus, ils l'ont pas eu. quoi. Et donc et ça, c'est des décisions typiques. Et puis, euh, on en parlera après sur euh, le SL. Mais euh, voilà. Donc, euh, c'est un peu le, le grand capitaliste euh, pour moi. De, de toute cette histoire ouais, c'est vrai autres, que hein.
0: c'est un c'est un très bon exemple et toi Mathieu pour toi quel serait euh, le, sport, le club business par excellence
1: alors c'est un peu défini, un peu difficile de pointer du doigt un seul club sachant que pour moi euh, tous les clubs du top 10 mmh. ou du top 15 européens sont des très bons exemples de club business je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment le choix
2: Plus juste la FIFA organisation business
1: voilà exactement <rire> Euh, mais là, si je devais sélectionner un club, euh, je mettrais Monaco, mmh. juste parce que depuis l'arrivée du, du Russe, j'ai oublié le nom, euh, qui a acheté Monaco, je ne sais plus quand exactement, euh, je ne sais plus comment c'est ce que c'était, euh, leur philosophie, leur objectif n'a jamais vraiment été sportif, mais a toujours été 100% financier. Dire, ils l'ont mmh. dit très clairement, notre but c'est de se faire de l'argent, acheter un club, euh, un, pardon, acheter un joueur plutôt jeune, même si on l'achète cher, c'est pas grave, Tant que deux trois ans plus tard, on peut le revendre triple, voire quatre fois plus cher. Et ça, je trouvais ça dommage parce que Monaco, avec cette philosophie, ils ont réussi à avoir des, une bonne équipe. On pense normalement, je pense qu'en 2017, on, en Ligue des Champions, ils font un parcours incroyable avec les mmh. Bernardo Silva, Mbappé. Et après, il bah, y a de l'argent à se faire parce qu'ils ont eu cette visibilité en Ligue des Champions. Ils ont vendu tout le monde. Et un peu de temps après, on, enfin, on les retrouve à la lutte pour le maintien. Quoi. Et bah, je, je trouve que c'est un, un peu dommage. Mais bon, d'un autre côté, c'est leur philosophie. Donc, euh, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. Mais ouais, voilà, c'est un peu l'exemple.
0: Des Russes qui Russe investissent à Monaco, euh, ce n'est pas pour aller planter des pâquerettes, hein, généralement. Donc, euh, effectivement, euh, les mecs sont là pour les réductions d'impôts, pour euh, euh, l'exil le, fiscal. Enfin bon, c'est quand même... Euh, ces papains, effectivement, comme tu l'as dit, ils ont tenté dans un premier temps de, de, faire, un, de faire quelque chose en achetant des joueurs assez chers. Quand ils sont arrivés, le projet n'était pas trop mal. Mais après, ils sont vite rendus compte que ça coûtait des sous et que s'ils voulaient vraiment faire des thunes, il bah, fallait arrêter cette politique-là et plutôt faire du trading, comme euh, beaucoup de, de clubs français. Euh, moi...
2: Le propriétaire a divorcé perdu la moitié de sa fortune entre les deux. En ça plus... explique le changement ouais. de stratégie commerciale.
0: Et il a investi... Bon. Euh, et il, a, il avait remis de l'argent dans le club à ce moment-là euh, parce qu'il avait mal négocié son contrat de mariage avec sa femme et sa femme devait avoir la moitié de sa fortune. Et il a investi beaucoup, beaucoup d'argent dans le club pour éviter que l'argent aille à sa femme, du coup, pour la petite anecdote. Euh, c'est vrai que, comme tu le dis, Mathieu, c'est super difficile de choisir un, un club business euh, moi, j'ai choisi un paradoxe pour illustrer tout ça. Euh, j'ai choisi le Real Madrid. Alors, vous allez me dire, mais le Real, Charles, c'est une association, ce sont des socios, euh, c'est un club qui appartient à ses supporters, le président, il est là, euh, il est là pour... Euh, il est là bénévolement. Euh, de quoi tu parles Alors, euh, on parle quand même du club qui se fait le plus d'argent au monde, mais aussi du club le plus endetté du monde. Euh, le Real Madrid a quand même un demi-milliard d'euros de dettes, il faut quand même le savoir, qu'ils ont refait un crédit il n'y a pas très longtemps de 300 millions d'euros auprès d'une banque, que leurs dettes ont été effacées par le gouvernement espagnol à un certain moment, comme pour le Barça d'ailleurs. Donc, c'est un club qui a des influences dans les sphères de pouvoir assez importantes. Son président euh, Florentino Pérez. À, on en reparlera après, euh, à, à créer enfin, était la tête de proue de, de, la, de la Super League. Son argument principal, c'est on veut encore plus d'argent. Bon, je veux dire, à un moment, quand tu as un demi-milliard de dettes et que ton argument principal, au lieu de dire mais à culpa, on a fait n'importe quoi sur la gestion et on va essayer de se rattraper, non, c'est juste de dire bah, on va, on va, on va, nous, ce qu'on veut, c'est encore plus, on veut la grosse part de gâteau. Bah non, c'est pas possible de, de fonctionner comme ça et ça tue l'esprit du foot en fait. Et juste, on parlait d'entraîneur de, avec toi, Mathias. Le Real Madrid, je crois que jusqu'à un certain moment, ça a été 18 mois, euh, la durée de vie d'un entraîneur sur un banc, avant que Zidane ne vienne un peu rehausser les chiffres. Mais c'est juste pour... Et puis à chaque fois, ça ne pouvait pas être n'importe qui qui était, euh, qui était sur le banc. On l'a vu quand... Euh, un mec, euh, comment il s'appelle euh, ah, Le mec là, qui a entraîné la Castilla, qui arrivait juste, après, euh, euh, juste après la Potegui. Voilà, Solari, merci. Euh, il a été conspué, personne ne savait qui c'était, pourquoi il était là. Et comme ce n'était pas un grand nom, ça a été extrêmement compliqué pour lui d'être là, à la tête du Real Madrid. Et ils ont toujours besoin d'avoir un grand nom à la tête, mais que ça fonctionne ou pas, peu importe. Ils ont besoin d'avoir... Euh, une tête de gondole marketing. Et pour un club qui se, enfin, qui est une association, je trouve ça euh, extrêmement euh, paradoxal. Bon Après avoir parlé de, de sport business, on va parler de choses un peu plus douces, on va parler de sport du peuple, du vrai football, celui qui est pratiqué par des vrais bouchers. Alors messieurs, quel est pour vous le club du peuple, on va dire, par excellence on va refaire dans le même ordre. Tu peux commencer, Mathias.
2: Ah, tu, tu vois, en fait, c'est marrant parce qu'en Espagne, il y, a, il y en a quatre des clubs associations à 100%. Mmh. Le Real et le Barça euh, ont le côté euh, oligarco euh, associatif. Mais après, tu en as deux autres, sont Bilbao et Osasuna. Moi, je vais parler de Bilbao parce que c'est euh, celui qui est euh, un peu le, le plus poussif en fait dans son concept. Donc, euh, Bilbao, c'est 100% les fans. Hmm. C'est euh, un peu des critères de recrutement de joueurs qui se sont élargis avec le temps. Donc à la base, c'était euh, vraiment un critère ethno-ethnique. Ouais, ouais. hmm. Si tu étais basque euh, de sang, tu pouvais jouer pour le club. Sinon, ce n'était pas le cas.
0: Et au, et au pire, cas, si tu avais un X et un T dans ton nom de famille, ça pouvait passer.
2: Ça, ça pouvait passer. Donc <rire> si étais, euh, né dans le pays basque français ou espagnol... Euh, que, euh, ta famille supportait une oh, oups oups ah, j'ai rien dit euh, <rire> donc, donc non en fait ça s'est élargi aux euh, personnes qui sont nées et qui ont été formées euh, au football euh, au pays basque pour ça mm. que tu te retrouves aujourd'hui euh, bah, où la superstar du club c'est un réfugié euh, ghanéen au euh, pays basque donc euh, c'est je trouve que la démarche est hyper intéressante c'est aussi un club de casseurs de jambes donc mm. euh, l'entraîneur a euh, à jouer exactement le même style de jeu, de, on te casse la jambe et on te contre euh, dans quelques années au FC Valence, à, à, après ça euh, te fait virer comme un mal propre. Mais euh, non, c'est vrai que c'est un club qui a une philosophie, qui respecte sa région et euh, qui justement, euh, en fait dans sa propre limitation sur le marché des transferts, etc se met des limites pour euh, être en fait... Euh, fonctionnait avec ses fans et fonctionnait avec ce que veulent les fans et c'est un club extrêmement populaire et euh, justement s'en sort plutôt bien financièrement et euh, qui a une vraie philosophie de formation etc. Donc dans les un peu euh, club connu parce que ça sert à rien de parler euh, club euh, de ton quartier, bah, c'est euh, un, un club justement où on se retrouve la notion euh, de euh, club du peuple quoi.
0: Ok. C'est vrai que je n'avais pas du tout pensé à Bilbao, mais c'est un, un exemple vraiment très, très intéressant. Et toi Mathieu
1: Alors, moi je t'avoue que, instinctivement, lorsqu'on me pose cette question, quel est pour toi le, le club qui représente le plus le sport du peuple J'aurais tendance à dire, euh, à répondre avec un, un club qui est étroitement lié avec ses supporters, et je pense par exemple à Lens, voire à Liverpool pour prendre une autre dimension. Parce que pour moi, ce sont deux clubs qui sont indissociables avec leurs supporters. C'est-à-dire, mm. euh, je ne m'imagine pas un instant aller à Anfield sans supporters. Bon, on oublie le, le Covid, bien entendu. Et pareil pour Lens. Je ne m'imagine pas aller à Bollert mm. euh, et voir le stade vide. Enfin, pour moi, c'est des choses qui sont inconcevables. Et en plus, on peut pousser la chose un peu plus loin. Euh, bah, le club de Liverpool a vraiment représenté la ville de Liverpool et toute la classe ouvrière. Et il y a vraiment ce lien qui s'est créé entre euh, toute la population de cette ville et le club je trouve que Liverpool est un assez bon exemple. Après, c'est vrai que je suis, bon, je suis tout à fait d'accord avec Mathias sur Bilbao, pour toute la, la culture qu'il y a derrière, mmh. euh, footballistique. Et ensuite, j'ai un peu un exemple, mais qui est un peu un paradoxe. Côté, peut-être l'exemple parfait il y a quelques années, mais maintenant, un, on ne peut plus vraiment le dire, c'est le, le FC Barcelone, qui, il y a quelques années... Euh, bah voilà, déjà il y a les, les sociaux qui sont très investis dans le club, donc il y a ce lien encore entre les supporters et le club. Ils avaient cette identité de jeu, ils avaient leurs meilleurs joueurs qui étaient formés au club. Donc on prend Messi, Inestia, Xavi, Busquets. Et vraiment, enfin l'identité de jeu du FC Barcelone était extrêmement forte. Et enfin à l'époque, je voyais pas. Pour moi, c'était le meilleur exemple de club du peuple qui avait réussi à se hisser au meilleur niveau en suivant ces, ces concepts. Mm. Malheureusement, il y a eu quelques affaires ces derniers temps où, bon, voilà, ils, je ne sais pas ce qu'ils ont fait au, à Barcelone, mais ils ont fait n'importe quoi. Donc voilà, je peux, si je devais répondre à la question, je dirais Liverpool. Mais tu m'as posé la question il y a 10 ans, voire 6-10 ans, je dit Barcelone.
0: Bah alors, euh, je mettrais un... Alors là, c'est juste pour, pour débattre rapidement, mais je mettrais peut-être un, un bémol sur Liverpool, dans le sens où aujourd'hui... Euh, le prix des places dans le championnat anglais a été multiplié par 10 en 20 ans. C'est abusé. Avant, c'était effectivement, comme tu le disais, plus le peuple qui allait, qui allait au stade pour supporter son équipe, etc. Aujourd'hui, c'est devenu tellement cher que les fans n'y vont plus. Et en fait, bon, on parle, on parle d'un temps de, avant le Covid, bien sûr. Mais en fait, tu avais beaucoup, beaucoup d'Asiatiques, euh, des touristes asiatiques euh, dans les stades anglais. Parce qu'en fait, tu as des tours qui sont des tours opérateurs en fait, qui sont organisés depuis la Chine pour faire des tours de stade comme ça et le prix d'une place varie entre 150 et 200 euros à peu près. C'est vraiment, enfin, archi archi cher. Et pour euh, donner un exemple euh, assez, assez parlant, il y a des fans de Manchester United qui ont été euh, tellement choqués tellement déçus de, de la direction que prenait le, le club et qui s'éloignait donc de ses valeurs de peuple ils ont décidé de créer leur propre club parce que bon euh, quand as le choix entre Manchester United et Manchester City bon le choix est... bah, ne peut pas être fait en fait quand t'aimes le sport du peuple donc tu crées ton propre club et c'est ce qu'ils ont fait alors euh, bon je sais plus il est en 5 e ou 6 e division anglaise et, mais ils ont décidé de se récréer leur propre identité et je Bon, Liverpool, c'est un peu différent parce qu'ils ont Everton qui est quand même un peu plus proche, je trouve, du, du peuple aujourd'hui que le Liverpool FC. Mais c'est le seul, le seul bémol que je mettrais. C'est aujourd'hui la, la politique du, de la billetterie qui est devenue le, le nerf de la guerre en Angleterre et c'est une spécificité au, au foot anglais qui est assez particulière là-dessus.
2: Après, il y, y a plus que ça parce que sur ce qui s'est passé récemment, euh, le club n'était euh, pas du tout en accord avec euh, tout ce qui suit derrière. Mm. Ça a été racheté par un groupe américain et c'est surtout que euh, comme ils sont redevenus bons euh, depuis 5 ou 6 ans, en fait, tu as une espèce de hype sur eux et euh, les fans originaux, je pense, ne euh, se retrouvent pas non plus dans le club. Quoi. Pour, le, pour le, le FC Barcelone, c'est toute une histoire de corruption. En fait. C'est un peu comme le Real, mm. c'est... Euh, le Real, c'est c'est un peu plus une dictature. C'est un seul homme depuis euh, 16 ans. C'est vrai. Qui il était là déjà avant. Donc là, là, il y a eu quand même une élection où il s'est présenté tout seul et il a, il a gagné tout seul. Donc c'est quand même pas mal. Mais pour le FC Barcelone, ouais. Ouais, c des, euh, ce sera intéressant quand euh, ils vont euh, ouvrir les comptes de la dernière présidence parce qu'apparemment c'est plutôt sympa quoi. Voilà.
0: Ouais. Et ils ont une dette absolument abyssale, effectivement. Et pareil, il y a des petits, des petits soucis de, de corruption, comme tu l'as dit, Mathias. En sport du peuple, j'ai choisi un club français. J'ai choisi un club français euh, qui revient de loin, de très, très, très très loin. Enfin, si je dis club français, ça ne leur, ça leur plaira pas. Mais bon, tant pis pour eux. Euh, C'est le SC Bastia. Bastia a un modèle... Euh, très intéressant un modèle économique enfin euh, un modèle financier plutôt euh, assez euh, assez fou donc euh, il faut savoir qu'ils sont c'est en 2018 ou 2017 je sais plus qu'ils repartent depuis la cinquième division ou quatrième enfin bref ils, ils passent devant la dncg et en gros la, la, la dncg qui est l'arbitre financier de, du football professionnel en france et la dncg dit bah vous êtes bien gentil mais vous n'avez plus une thune donc on repart à zéro et on repart à zéro niveau amateur. Et déjà, bon, Bastia avait une force euh, de supporters assez colossale, et même au niveau des joueurs, parce que beaucoup de joueurs, au final, sont restés au club. Euh, il y a alors deux, trois euh, grands noms euh, qui sont partis. Mais sinon, globalement, la plupart des joueurs sont quand même restés. Ils sont remontés. Donc là, ils, sont en Ligue 2. Enfin, ils seront en Ligue 2 la saison prochaine. Donc, ce qui est quand même assez un exploit, parce que chaque année, ils sont remontés. Et Bastia, quand ils, sont, quand ils sont repartis au fond du gouffre, ont fait un appel à un, à un économiste, enfin un financier qui s'appelle Lucroyant. Et en fait, Lucroyant, il est spécialisé dans le, le, la présidence des, des clubs français. Et euh, il est en train de travailler sur plusieurs clubs comme ça. Et il a commencé avec Bastia pour intégrer les supporters au capital du club. Et en fait, il a réuni donc des supporters, des familles, il a réuni des sponsors, il a réuni la mairie. Et en gros, il a proposé des parts à chacun, des parts de gâteau. Et les supporters ont un cinquième, ils ont 20%. Ce qui est quand même pas négligeable, euh, mine de rien. Et euh, du coup, depuis, euh, depuis, donc, euh, sont, sont, depuis leur relégation administrative, ils remontent euh, toutes les strates. Et là, ça y est, ils sont de retour au niveau professionnel. Alors, le modèle économique va être testé au niveau pro, parce que ce n'est pas une association, ce n'est pas une SAS, c'est pas tout à fait ça, c'est une société collaborative, donc c'est complètement différent, et, euh, et là, voilà ça va être intéressant de voir si ça restera toujours un peu un football de peuple, et ce qui était assez fou à voir, c'était de voir leur stade euh, fouriani plein, pour des matchs de N2 ou de N3, c'est euh, complètement fou, et... Et j'ai trouvé ces images vraiment euh, très fortes et ça et ça rassure un petit peu de voir qu'on a encore des clubs comme ça euh, dans des clubs connus, on va dire, en France. Et c'est assez chouette, je trouve.
2: ouais puis après, pour ajouter, tu as la règle du 50 euh, plus 1 en Allemagne. Euh, à part deux clubs, parce que c'est des anciens clubs euh, d'entreprise, tous les clubs mmh. en Allemagne sont à euh, euh, 51% des capitaux possédés mmh. euh, par des fans pour euh, éviter justement euh, le côté
0: euh, entreprise et que les fans soient écoutés. Tout à fait, tout à fait. Mais euh, 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 quel club fonctionne super bien comme ça C'est l'Union Berlin, je crois, euh, qui fonctionne particulièrement bien comme ça et qui fonctionne vraiment sur un modèle très social. Mais ça demande, ça demande vérification, je, je ne suis pas expert football euh, allemand, donc euh, je, ne, je, ne, je ne veux pas dire de bêtises. On passe euh, au dernier, à la dernière partie avant d'évoquer la Super League euh, qui est notre consommation de football. Et Est-ce qu'on considère que le club euh, qu'on supporte fait plutôt partie du sport business ou du sport du peuple <rire> Je vous vois déjà sourire. <rire> euh, Mathieu, quelle est ta, ta consommation de, de foot Tu en regardes alors, énormément. Comment ça se passe
1: euh, Alors pour moi, je suis un gros sporteur du Paris Saint-Germain. Donc euh, je regarde tous les matchs du PSG, mm -hmm. que ce soit en Coupe de France ou des Champions, je regarde tout. Je regardais même les matchs des jeunes euh, bon, quand ils jouaient encore. Et bon, à part du coup le PSG, je regarde aussi pas mal la première ligue, parce que c'est un championnat mm -hmm. qui, me, qui me plaît pas mal, euh, et la Liga Espagnola aussi de temps en temps, parce que je trouve que le football est sympathique. Et voilà, je dirais que principalement, quand je regarde du foot, c'est pour le PSG ou alors les grosses affiches euh, dans divers pays. Il la Ligue des champions, bien entendu. Euh, dès que je peux regarder, je regarde ça. Évidemment. <rire> pas de débat possible, bien entendu.
0: Et est-ce que tu considères du coup que le PSG fait plutôt partie du sport business ou du sport du peuple
1: bon, Alors là, honnêtement, pour le, le PSG, bah, depuis l'arrivée des Qataris, euh, on est clairement dans le foot business. Mm. Mais euh, pour moi, c'est quand même un foot business mais qui essaye de faire plaisir aux supporters quand même. Dire Quand les Qataris sont arrivés, voilà, il y avait encore le, le plan Le, le Prou, donc on n'avait plus du tout d'ultra dans les stades. Euh, vraiment, quand les Qataris sont arrivés, on était vraiment à 100% dans le foot business. Mmh. Euh, même dans la politique sportive, on achetait des joueurs pour, vraiment pour euh, un peu pour euh, pour promouvoir le PSG. C'est-à-dire Bastoni qui arrive à 42 millions, il valait pas du tout ce prix-là, mais c'était juste une euh, mmh. occasion de dire bah voilà, on arrive, on a de l'argent, prenez-nous au sérieux. Je pense que le ça. meilleur exemple c'est peut-être David Beckham. Qui est venu, qui mmh. fait, je sais même plus combien de temps il a joué au PSG. Il a mois, joué quatre mois. 4 <rire> ouais, mois, voilà. À la, la pré-retraite. Ouais, ah, exactement. Ouais. Et lui, Beckham, c'était vraiment juste pour dire, ben bah voilà, Beckham a joué au Paris Saint-Germain. C'était le, le seul intérêt de ce recrutement. Mmh. Regardez, il, il a tiré quatre coups francs.
0: Ouais, vraiment. Ça. Il euh... fait une
1: passe décisive. Il était même pas Enfin, il jouait quasiment jamais. Euh, bon. Mais bon, après, je trouve quand même que la, c'était la politique. Euh... Au début de l'ère Qatarie, euh, parce qu'il ne bah, faut pas oublier que le PSG, ça reste l'ambassadeur du Qatar mmh. depuis depuis l'ère du, enfin, du moins c'est comme ça qu'ils le voient. Et en fait, je pense surtout que depuis l'ère Qatar, le PSG c'est devenu plus qu'un club de foot, mais c'est vraiment devenu une marque. Euh, ils ont essayé de le vendre le plus possible. Ouais. Donc on voit qu'ils sont exportés euh, en Asie. Ils ont là, plusieurs pôles euh, en Chine, aux États-Unis aussi désormais. Mais depuis qu'ils ont cette certaine notoriété et qu'ils ont eu un niveau convenable au foot et qu'ils sont régulièrement voilà, en Ligue des Champions, régulièrement en huitième, euh, je trouve qu'ils ont fait vraiment des efforts pour se concentrer sur le sportif et également euh, sur leurs supporters. Donc déjà, les ultras sont revenus au parc, et ils s'entendent plutôt bien avec la direction, il n'y a pas trop d'accrocs. Ouais. Et en fait, finalement, je trouve que quelque chose qui représente très bien euh, la politique du PSG, euh, bah, c'est un peu les, les quatre maillots qu'on a actuellement du PSG. C'est un peu, un peu mmh. bizarre de dire ça. Mais si on regarde les maillots du PSG, on a les deux maillots Esther, qui sont le maillot phare du PSG, qui représente parfaitement les couleurs et les valeurs du club. Voilà, deux maillots qui vont faire vraiment plaisir aux supporters. cest n'importe quel supporter du PSG sera ravi de porter ce maillot. On a ensuite le troisième maillot. Euh, alors du coup, couleur du PSG, on oublie. Euh, mais on a un maillot qui ressemble euh, étrangement aux couleurs du Qatar. Voilà. Mmh. Coïncidence, je ouais, ne crois
0: pas. Mmh. Oui.
1: Le
2: meilleur pour a, la fin exactement
1: ah ouais. on a ce maillot ah, je suis désolé mais alors ce maillot je sais pas quelle substance hallucinogène les concepteurs ont pris. <rire> ça ressemble à tu parles un vomi de licorne signé des moi je, je le déteste <rire> je le déteste ah, ça.
0: c'est un mec ou acide qui a éternué sur le maillot quoi vraiment c'est exactement
1: je, je le déteste je le trouve immonde mais voilà c'est un maillot qui a été fait pour être vendu notamment aux états unis où ils adorent ce genre de couleurs euh, très flashy. Mm. En plus, il y a la marque Jordan qui va avec, donc qui permet de, de le vendre plutôt bien. Aux états unis apparemment, ce mm. maillot cartonne. Mm. Et au final, bon, bah moi, je voilà, je suis pas content, j'aime pas le maillot, mais moi, je suis content parce que le petit supporter que j'ai, j'ai mon maillot h je me plains pas. Et voilà, je trouve que ça représente bien, finalement, la philosophie du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire, on fait plaisir aux supporters, comme ça, on n'a pas de problème en interne, on n'a pas de problème en France, mm. mais on essaye de vendre la marque un maximum à l'étranger. Et ça fonctionne plutôt bien.
0: Okay. ok, ça marche. Et toi, Mathias
2: Moi, je dirais pareil. Après. Euh... Et, et, ta,
0: et ta consommation de, de foot tu... euh, Qu'est-ce que, ah, tu... Est Qu est que tu consommes c'est pour ouais. moi.
2: En fait, euh, j'ai plus le temps de regarder un match de temps en temps et plein de bouts de match, en fait, que beaucoup regarder. Par contre, je lis beaucoup derrière, en fait. J'aime bien regarder les XG, etc. J'aime bien le côté statistique, mais malheureusement pour moi. Vivre en couple et regarder beaucoup de foot, euh, c'est euh, des compatibilités qui sont compliquées.
0: Et nous embrassons ta copine, bien évidemment.
2: On, on embrasse tous. Non, il n'y a que moi qui fais ça. <rire> Donc euh, après, euh, le PSG, moi, moi en fait, j'aurais tendance à dire que c'est un club business euh, depuis les années 90. Bon, mm -hmm. euh, à la base, ça appartient à Canal+. Il hein. ne faut, faut pas non plus fermer les yeux euh, sur cette partie. Il y a même eu une partie où euh, le PSG appartenait à, pendant une très sombre période de son histoire à, au groupe Colonai, <rire> donc qui colonie était, capitale, euh, colonie euh... capitale sacrée, euh, sacrée histoire quand même, mm, donc, mm, qui mm. était le pire du souvent investissement et à, la période un peu dorée que, euh, on a un peu tous connue malgré nous, avec euh, Zumana Kamara, vikache tout, tout, toutes ces stars du football euh, qui sont passées au, au
0: PSG. Mm. Des grandes légendes, Everton et Souza, qui n'ont certainement en jamais vrai. eu un ballon de foot entre les <rire> pieds. Enfin bon, c'est <rire> avant d'arriver là. De,
2: donc c'est pour ça que alors je relativiserai sur euh, l'aspect business du club, parce que pour moi, l'aspect business du club, il est là depuis un moment. C'est juste un autre business. Euh, au groupe Canal, on a eu euh, vraiment un niveau business, niveau français. Donc c'était l'objectif, c'était mm. de dominer le championnat avant vraiment euh, domination de Noël. Le groupe euh, mm. Colonna et Capital, je ne sais pas s'ils ont foutu. Je ne sais pas ils ont cru que c'était une bonne idée. Visiblement, ils ouais. se sont trompés. Ouais, Et toute la gestion catastrophique derrière qu'il y a eu. Bon. Après, mmh. euh, je pense qu'on peut encore plus impacter euh, le côté business sur deux événements. Un, c'est la fermeture euh, des ultras, qui était pour mmh. moi une décision euh, à la fois du 6, mais quand même 100% business. Ouais, ouais. Après, c'était compliqué à l'époque, mais c'est clairement quelque chose pour jouer sur l'image du club, le parc est devenu dangereux, etc. Tatata. Si vous regardez mmh. euh, les dernières images de Cup euh, pendant euh, le dernier match, qui sont hyper impressionnantes, ça, ça va être l'air plutôt sympa que dangereux, mais bon, c'est relatif. Je ne peux, peux pas commenter sur quelque chose que j'ai pas vécu en direct, mais je pense que ouais. c'est quand même un décision business. Après, leur achat par le Qatar, c'est une autre décision business. Là où je dirais que récemment, le PSG, c'est pas trop c'est quand même c'est pas qu'un porte-parole, c'est pas qu'une égérie du Qatar, c'est une possession officielle de l'État qatari Donc c'est, contrairement à Manchester City où c'est un proxy, parce que c'est un particulier qui possède le club, mais qui a des liens étroits avec Emir etc. Là, c'est vraiment... Le, le club qui est possédé par une institution euh, qui est euh, vraiment spécifique dans l'investissement du sport euh, par euh, l'État qatari Et on a quand même euh, l'émir qui prend les grosses décisions pour le club euh, sur tout. Donc euh, le changement d'entraîneur, c'est euh, l'émir qui va valider ça. Euh, le changement de direction sportive, c'est l'émir qui va valider ça. Et ça va arriver euh, souvent quand il n'y a pas le Covid, pendant Roland-Garros, euh, dans une salle privée. Là, les grosses décisions vont se prendre. Donc, on est quand même pas que sur... Euh, c'est limite même pas business. C'est euh, un club qui est devenu euh, géopolitique maintenant. Parce Tout que euh, euh, ça a des intérêts politiques, ça a des intérêts économiques avec la France. C'est euh, mmh. la présence du Qatar dans le monde. C'est euh, le Qatar qui est encore euh, en embargo avec tous ses pays voisins. Et euh, le PSG, c'est un peu sa grande image. Donc, euh, on peut voir plein de choses dans le match City-PSG. Hein. Moi, je ne les, euh, les vois pas, mais eux les voient sûrement. Donc, mmh. ouais, c'est clairement plus dans un business. On est surtout euh, aussi dans un club qui a énormément de problèmes de gestion entre euh, le départ et le retour de Leonardo, où il euh, faut clairement dire qu'on était ouais. euh, quand même sur de la catastrophe en termes de politique de transfert et même économiquement, en fait. Donc, euh, mmh. donc ouais, euh, le club que j'aime, j'adore ce club, mais euh, c'est vrai qu'en prenant du recul sur la chose... Euh, c'est vraiment pas terrible, quoi.
0: Non, c'est clair, c'est assez, c'est assez spécial. Euh, pour ma part, je consomme énormément de foot. Euh, dès qu'il y a quelque chose à regarder, je regarde. Euh, quand les, quand les championnats européens ont été arrêtés, j'ai regardé le championnat hongkongais parce que ça me manquait trop. Alors, c'était nul. Hein. Euh, complètement, c'était atroce. Mais j'ai regardé le championnat congolais, euh, j'ai regardé le championnat singapourien, j'ai regardé le championnat biélorusse. Euh, vraiment que des, que, des, que des choses absolument atroces. Je me souviens, euh, avec, euh, avec, un, avec un ami, euh, il nous envoyait des matchs de D2 biélorusse euh, parce que ça, ça manquait trop de, de, de regarder du foot. Euh, Aujourd'hui, en plus, avec les réseaux sociaux qui commencent à devenir diffuseurs, on a accès à des matchs hyper facilement, notamment le championnat italien et la Coppa Italia. Certains matchs sont diffusés sur Twitter. Et oui, et oui, oui. Et sur YouTube aussi, également. Euh, donc, ça fait, ça fait que c'est quand même beaucoup plus simple de, de regarder de regarder les matchs. Je regarde plus trop la Ligue 1 aujourd'hui, quand même, parce que, globalement, on se fait chier. Euh, je regarde quasiment tous les matchs de Paris... Coupe de France, Ligue 1, Ligue des champions. Je regarde énormément la Ligue des champions, je regarde quasiment tout. Euh, je regarde un peu l'Europa League et je regarde beaucoup la, la Première Ligue aussi, un peu de, un peu de championnat espagnol pour, pour saupoudrer tout ça. Et ça fait quand même des journées bien remplies après. Euh, quand Mais c'est très sympa euh, de faire ça devant des... quand tu es en train de monter Expono, se mettre un, un petit match de foot en fond, c'est quand même très cool. Et euh, bon, bah, pareil, hein, on l'a dit en, en, en introduction, je suis euh, supporter du Paris Saint-Germain. J'ai euh, habité pendant 20 ans euh, à, à moins d'un kilomètre du parc. Et pour moi, c'est un, un vrai paradoxe, euh, ce club, bizarrement, parce que ça a toujours été un club euh, business, toujours. Euh, depuis sa création, il euh, faut... Il faut se remettre un petit peu dans l'histoire, dans, dans mais en gros, ce sont des stars hein, qui, ont monté, qui ont monté le PSG. Euh, la, 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 la plus connue étant Belmondo. Donc euh, voilà, historiquement, ça a toujours été un club de stars. Il euh, y a toujours eu des très bons joueurs qui sont passés par le PSG, sauf entre euh, allez, 2005 et euh, 2010, 2011, euh, où on a eu effectivement quelques années sombres, mais tous les clubs en ont eu. Mais euh, c'est un club qui, a, qui comme c'était un club business et s'est imposé comme le club numéro un de la capitale, alors qu'il y avait le Red Star et le Paris FC, euh, a eu la sympathie immédiate avec ses, avec ses performances sportives euh, de la part d'une population euh, euh, on va dire de classe plus basse, euh, de banlieue notamment où on s'est retrouvé euh, bah, avec, euh, avec des supporters en Seine-Saint-Denis, en Essonne, dans les Yvelines, euh, mais pas que à Paris. Quoi. Et il y a un rayonnement dans, dans toute l'île de France, même j'ai envie de dire, où des mecs font vraiment euh, des dizaines de kilomètres pour euh, aller voir un match du PSG. Et c'est un club qui vraiment déchaîne les passions tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ce soit en positif ou en négatif. Il n'y a pas d'avis neutre sur le Paris Saint-Germain, c'est un club qui est adoré ou détesté et c'est hyper, hyper, hyper clivant euh, quand il a été racheté par, par le Qatar euh, à titre personnel moi j'ai trouvé que c'était une bonne chose quand même parce que ça faisait il euh, y avait une, une politique de transfert certes comme, comme vous l'avez dit euh, Mathieu tu as évoqué le transfert de Pastoré à 42 millions qui était absolument exorbitant mais d'un autre côté on a fait venir des joueurs français quand même euh, on a fait venir Jérémy Menez Kevin Gamero, on a quand même conservé Néné euh, on a conservé les Bodmer les Chantômes, les Mamadou Sako. Euh, quand même on a, on a conservé cet ADN du club et cet ADN on l'a jamais vraiment perdu en fait euh, si peut-être entre euh, aller euh, quand Sako part du PSG je pense qu'il y a une grosse partie de l'ADN qui, qui s'en va mais tu as des joueurs qui arrivent et qui s'imprègnent de cet ADN là euh, je pense à Thiago Mota, je pense à Sirigu notamment qui, ou Marco Verratti qui sont des joueurs qui ont vraiment cet ADN club PSG mais ça a toujours, et ça le restera toujours, un club business. Euh, C'est un club qui est fait pour vendre depuis son rachat par, par les miens du Qatar. Euh, C'est un club qui est maintenant connu partout dans le monde entier. Tout le monde peut connaître un joueur du Paris Saint-Germain, Neymar, Mbappé, pour ne citer que. Euh, J'ai une petite anecdote, d'ailleurs, <rire> sur le club qui est connu partout. En, en 2015, du coup, je suis parti à Shanghai pour vivre un semestre, et... Euh, j'avais acheté un maillot du PSG parce que c'était l'arrivée de Di Maria à ce moment-là. Et Di Maria, c'est mon joueur préféré, euh, vraiment je trouve. c'est un joueur absolument fantastique. Et euh, j'avais acheté son, j'avais acheté son maillot. Et je pars, euh, je pars en Chine. Et ma euh, bah, deuxième ou troisième soirée en Chine, je mets mon maillot puis je vais dans un bar, un bar sportif donc à Shanghai. Et il euh, y a, au moment où, où je pars, je pars aux toilettes, il y a un mec qui, euh, qui, 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 qui m'aborde qui me parle en français et euh, qui me dit écoute euh, j'ai une table à la boîte de nuit juste en bas euh, si tu veux bah tu donnes tu donnes mon nom et euh, et t'as alcool gratuit euh, toute la soirée bon, très bien et je lui demande pourquoi il m'aborde il me dit ah, parce que je suis supporter de l'OM et tout puis ça fait ça fait toujours plaisir de bah de parler avec un français euh, même si c'est un supporter du PSG c'est pas grave et bon je descends dans, dans la boîte euh, du coup au final je me retrouve à, à, à sa table hein, c'était pas une arnaque c'est très, 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 très courant euh, en Chine. Et euh, dans la boîte, je me fais aborder par tout le monde. Mais vraiment, tous les, euh, tous les Chinois m'abordent. Et je ne comprends pas pourquoi. Et il y a un moment, il euh, y a un mec qui vient me voir et qui me demande euh, « Mais euh, pourquoi il y a autant de, autant de monde qui viennent te voir ?» Je dis « Bah, j'en sais rien. Euh, je ne comprends pas. » Et il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui fait « ah oh, PSG, PSG, PSG !» Et je fais euh, « Oui, oui, PSG !» Il fait « Oh, you player PSG ?» Et je sais pas pourquoi, j'ai dit « Oui !» Et du coup, je me suis retrouvé à prendre des photos avec toute la boîte, vraiment. <rire> C'était assez, euh, assez marrant. Et, euh, et ouais, ça, ça représente quand même pas mal euh, ce, ce, ce côté business où genre euh, le trophée des champions euh, qui est souvent joué par le Paris Saint-Germain est quand même régulièrement joué en Asie. On a fait la tournée de tous les stades. Enfin bon, voilà, c'est... C'est quelque chose d'assez euh, fou euh, de se dire que ce club-là, qui pourtant euh, était voué à rester peut-être sur la scène française et un petit peu sur la scène européenne, euh, maintenant est connu euh, partout, euh, partout dans le monde entier. Il est temps, les amis, de rentrer dans le vif, le très gros vif du sujet, la Super League. Alors je parle beaucoup, hein, je suis désolé, je vais encore parler un petit peu, mais promis, euh, je vous laisse la parole après, euh, Mathieu et Mathias, je ne vais pas faire mon Daniel Riolo, je vais donner la parole après avoir rappelé les faits. La Super League, en gros, est un projet un peu de cession, enfin de, 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 de révolution du football européen, de, ouais. Ça fait combien de temps Ça fait, allez, deux ans qu'on en entend parler, où on se dit, OK, il y a des clubs qui en ont marre de la gestion de l'UEFA. L'UEFA ne redistribue pas assez bien l'argent. Du coup, les clubs veulent de l'argent, donc les clubs vont créer leur propre compétition. Et euh, on savait euh, qu'il y avait une vingtaine de clubs qui discutaient régulièrement euh, pour, euh, pour parler donc, de cette Super League. Donc il y avait l'Oréal, le Barça, des clubs anglais, la Juve, les deux clubs de Milan, le PSG, le Bayern, Dortmund, enfin voilà que du beau monde sur la scène européenne. Donc tous ces clubs-là euh, parlaient en coulisses, mais jusque-là, rien ne se passait. Alors on entendait parler de l'horizon 2024, puis après horizon 2022. Quand tout d'un coup, ta -ta -ta, le 18 avril 2021, il y a le New York Times qui rapporte que 12 clubs, donc 6 en Angleterre, 3 en Italie, 3 en Espagne, ont donné leur accord de principe pour former une super League européenne. À minuit, un communiqué officiel tombe et annonce la formation donc, de cette Super League avec à sa tête le seul et unique Florentino Perez, président du Real Madrid. Cette annonce, il faut savoir, tombe à la veille d'une réunion du comité exécutif de l'UEFA qui devait valider la nouvelle réforme de la, Ligue, euh, de la Ligue des champions qui doit avoir lieu à partir de 2024. Euh, et qui faisait suite donc à une grosse pression de la part de grands clubs européens pour avoir plus de revenus. Mais pour avoir plus de revenus, l'UEFA a décidé de mettre plus de matchs. Bon, d'accord. Euh, les 12 clubs, on va les citer rapidement, sont le Real Madrid, le Barça, l'Atletico Madrid, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, la Juve, l'Inter Milan et la C milan Ce sont des clubs fondateurs. Pour que le projet soit possible, il faut trois autres clubs fondateurs. Dans ce petit monde, j'ai cité un club qui s'appelle la Juventus de Turin. Et à sa direction se trouve Andrea Agnelli. Et il faut savoir qu'Andrea Agnelli est aussi président de l'ECA, l'European le Club Association, donc qui est l'association des clubs européens, donc qui représente je sais plus, plus de 250 clubs, je crois, en Europe. C'est assez énorme. Et lui se retire de sa présidence, du coup. Tout le monde se retire de ses mandats qu'ils avaient en cours avec, euh, avec l'Europe. Euh, le format de la compétition était simple, deux groupes de 10 phase aller-retour, euh, des points, donc trois points, une victoire, un point, un match nul, zéro point, une défaite. Les trois premiers qualifiés partent en quart de finale. Les quatrièmes et cinquièmes s'affrontent lors de barrage pour les deux places restantes et le reste est éliminé. La Super League donc, attendait trois autres membres fondateurs, je l'ai dit, qui devaient être logiquement le PSG, le Bayern et Dortmund, mais ces trois clubs ont refusé de se mouiller jusque-là et ont plutôt supporté l'UEFA. Évidemment, on ne peut pas créer un projet comme ça sans argent, et une banque a décidé de soutenir euh, ce projet, c'est la banque JP Morgan, et elle a soutenu, elle a promis en tout cas de soutenir ce projet à hauteur de 3,3 milliards d'euros voilà il euh, y a beaucoup de, de réactions euh, qui s'enchaînent notamment de la part de joueurs et entraîneurs il y a des manifestations un peu partout en Angleterre euh, le 20 avril donc deux jours plus tard Chelsea et Manchester City commencent à émettre des doutes et finiront par se retirer du projet euh, la politique s'en mêle également euh, pour essayer de faire capoter le projet. Notamment, Boris Johnson et Emmanuel Macron se sont beaucoup exprimés euh, sur, euh, sur ces sujets-là. Euh, donc, Les clubs, sous la pression populaire, et je fais de très grands guillemets à populaire, euh, se retirent et ne vont rester plus que le Real, la Juve et le Barça. Nasser el Laïfi, président du PSG, Malinx Lolinx, est élu président de l'ECA. Et il faut savoir également que le retrait des clubs n'est pas encore garanti, car ils auraient signé des contrats et donc seraient engagés juridiquement euh, avec, euh, avec cette Super League. Bon, une fois qu'on a dressé ce portrait donc du projet le plus court de l'histoire euh, du football, vous, on va essayer de ne pas trop rentrer dans le monologue, mais euh, c'est important d'avoir votre opinion avant de... Euh, parce que c'est le, le cœur du sujet et on, et on clôturera l'émission là-dessus. Pour vous, euh, la Super League, est-ce que c'est une bonne solution Est-ce que c'était ça qu'il fallait apporter comme solution Et on va commencer par toi, Mathieu.
1: Alors, pour moi, le, la Super League apporte des, des réponses à des questions qu'on s'est souvent posées dans le foot. Parce qu'il faut savoir qu'il se passe des choses obscures à l'UFA, notamment mmh. au niveau des, de la régulation des dépenses. Donc, je pense quand même que la, la Super League, au final, ce n'était pas forcément une mauvaise idée. Par contre, dans l'exécution, ils se sont totalement forés puisqu'ils ont oublié, finalement, le plus important euh, dans le foot, c'est bah, les valeurs du football et mmh. la méritocratie. Euh, créer une ligue fermée où, finalement, tu gardes euh, les 15 clubs les plus riches et ensuite, ils gèrent ça comme ils veulent, ça n'a aucun sens. Euh, mmh. Honnêtement, ça n'a aucun sens du tout. On n'a jamais vu ça dans le football. On peut pas copier le modèle américain et l'appliquer euh, au sport le plus populaire au monde. Pour moi, c'est totalement inconcevable. Donc, bon voilà D'un point de vue sportif, euh, la Super League, c'est bien entendu pas la solution. Mais par contre, il, il faut garder certains points soulignés par la Super League. Je trouvais qu'ils avaient quand même des, des idées euh, à ne pas jeter. Euh, je pense notamment à la régulation des dépenses. Euh, là, c'est le plus gros problème pour moi euh, avec l'UEFA actuellement. Je vois des, des clubs qui sont endettés et qui peuvent quand même payer des joueurs 100 millions. Pour moi, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, si mon banquier m'appelle et il me dit « Mathieu, tu à moins 10 euros sur ton compte euh, », bah, je vais faire gaffe et je vais manger des pâtes pendant une semaine. Mais s'il me dit, ouais. comme l'UEFA, « Bon allez, as à moins 10. Euh, mais bon, euh, en vrai, fais ce que tu veux. On va trouver un arrangement. » Là, crois-moi que je vais manger des huîtres matin, midi et soir. Enfin, C'est <rire> normal. Donc voilà, pour moi, il y a quand même... Euh, cet aspect-là de la Super League qu'il qu faudrait garder. Euh, et au moins, j'espère que l'UEFA euh, va se remettre en question. C'est peut-être le seul côté positif de la Super League. C'est peut-être que l'UEFA euh, va arrêter de faire ses petites manigances à gauche, à droite.
0: Alors, je me permets d'intervenir très rapidement. Et après, euh, je te donne la parole, Mathias. Euh, tu as parlé d'un truc intéressant qui est le salarié cap. Il faut savoir que ça a été effectivement évoqué euh, par euh, la Super League. Enfin d'encadrer de, des dépenses, ça a parlé de salarié cap, mais ça n'a jamais parlé de montant. On ne sait pas exactement ce qu'ils entendent par limiter les dépenses. Ils parlaient aussi, euh, j'en profite et je rebondis là-dessus, de redistribution des richesses. Euh, la redistribution, ça, pour le coup, on en a eu un aperçu. Le club le plus... Euh, en fait, par, euh, ce serait par, euh, pas par résultat, mais par, euh, par euh, importance du club, en fait, sur la scène, euh, la scène mondiale. Et en fait, le, le, la personne qui gagne la Super League ne gagnera jamais autant que le Real Madrid, qui sera toujours numéro 1. En fait. C'est-à-dire qu'il y a un classement qui a été effectué parmi les 15. Effectivement, j'ai oublié de le préciser, il y a 5 clubs qui seront invités chaque année. Enfin, C'est leur, euh, leur volonté. Et en fait, si, mettons, euh, bah, il y a un journaliste anglais qui a pris l'exemple d'Everton. Et en gros, il disait que si Everton était invité, Everton venait à gagner, et Everton... Euh, voilà, aurait je ne sais plus euh, combien, genre 180 millions d'euros, quelque chose comme ça, bah, le Real Madrid en aurait toujours 250. Quoi. Alors, Je donne des chiffres, je ne les, les ai pas notés, je suis, je suis vraiment désolé, mais je mettrai en, en description de, de l'épisode le, le thread euh, Twitter que le journaliste a fait, qui est vraiment extrêmement intéressant. Je ne l'ai pas pris parce que c'est trop long et il nous faudrait une émission à part entière euh, pour, euh, pour en discuter. Mais les, ce qu'ils avancent est vraiment très très intéressant. Et juste, voilà, c'était pour, pour mettre un, un point là-dessus, c'est qu'effectivement, il y a des belles paroles sur ça, mais on n'a pas, pas de montant, il n'y a pas de chiffre en tout cas annoncé sur ça. Et ça ne l'a jamais, jamais été.
1: Je pense que la Super League, ils n'avaient pas vraiment de solution, mais au moins là-dessus, ils ont appuyé les, les endroits qui étaient un peu obscurs et qui, qui méritent d'être éclaircis par l'UFA. Mais ils n'ont pas, pas les solutions. Je pense que ce n'était pas assez organisé.
0: Et toi, Mathias pour toi, est-ce une bonne solution la Super League
1: Alors,
2: en fait, euh, je pense qu'il faut partir à une autre analyse de finale. C'est une idée de solution, mais qui n'est pas prise par les bons clubs, en fait. Mm. Parce que pour, pour moi, la Super League, c'est un peu l'élite qui ramasse un peu déjà le pactole au niveau de l'UFA, que ce soit sur les distributions d'argent, que ce soit sur euh, aussi euh, l'aspect d'organisation des compétitions, parce qu'au final, c'est eux qui en profitent le plus et qui euh, capitalisent le plus dessus. Mmh. Donc en fait, euh, moi, la Super League, je le vois plus comme un caprice euh, de clubs riche par rapport à justement tous les autres clubs justement, qui sont un peu plus les victimes collatérales du succès et, du marché, des transferts, etc. En fait, aujourd'hui... Euh, la réaction un peu plus euh, normale si on n'était pas dans une société euh, un petit peu de patrons et d'esclaves, ça aurait été que les clubs petits et moyens se mettent ensemble pour euh, faire leur Medium League, en fait. Parce qu'aujourd'hui, mmh. la façon dont, en tout cas, en Europe, fonctionne euh, l'UEFA a aucun avantage pour les clubs moyens, petits, en termes de structure. Parce que c'est une économie, comme on disait, de l'endettement. Donc, une économie de l'endettement, ça veut dire que tu as des fonds, tu vas devoir rembourser, donc tu es en permanent recherche en fait de fonds pour pouvoir t'endetter encore plus et euh, soi-disant augmenter ta compétitivité euh, professionnelle. Mmh. Et donc, ça, ça, ça implique qu'en fait, les moyens et petits clubs doivent exister avec des modèles économiques et des modèles de, euh, de recrutement différents qui vont fonctionner un temps, mais euh, pas toujours en fait. Et au final, tu te rends compte même que ces modèles économiques alternatifs à base de rachats par des milliardaires qui voient justement à ce modèle comme une longévité pour, en termes pour le club et en termes de euh, vraiment euh, trading de joueurs à type Lille. Hein, pas... Gérard Lopez à la base il n'a pas investi pour rien, il a revendu son club et euh, la personne qui ouais. est derrière lui fera la même chose. Donc en fait aujourd'hui c'est un peu ce caprice de riche qui, qui peut s'expliquer mais qui peut s'expliquer pas dans ce sens-là en fait. Déjà, faut, faut questionner, euh, quand même une grande partie euh, parle de euh, justement problème problèmes de fond sur l'UFA, mais on parle surtout euh, de corruption de l'UFA et de manque totalement de transparence de l'organisation. C'est quand même mmh. une organisation euh, qui est censée être une association, est quand même plus ou moins dirigée par une entreprise, qui est euh, quand même en monopole euh, sur euh, tout le football professionnel où il euh, y a de l'argent à se faire qui laissent le côté amateur aux euh, au ligues nationales parce qu'il n'y a, a pas d'argent à faire, donc ils s'en foutent, ce n'est pas important ouais. à leurs yeux. La, la, LF, la LFP elle peut exister après la nationale 2, pour ce que s'en fout l'UFA, ce euh, ne sera pas très grave. Il ouais. Ouais, y a ce problème de déclaration de fonds, mais il y a ce problème d'organisation aussi et du nombre de matchs en fait, je pense qu ce qui posait aussi problème euh, énormément à euh, au club de la Super League c'est que euh, si tu prends l'exemple extrême de Première league, si euh, ton club on apprend une théorie si ton club il a tout gagné il se voit jouer tous les matchs qu'il doit jouer il va jouer un match de Super League il va jouer euh, du coup 19 x 2 38 matchs de Première league. il va jouer entre 5 et 6 matchs pour la Cup pour la, la Cup League donc ça en fait 2 tu rajoutes tout ça s'il si passe les poules de Champions League, il va au moins jouer 13 matchs. Donc, au final, ça te, ah, et s'il a gagné la Champions League l'année précédente, il a le droit à son, à son, à sa compétition moitié janvier entre deux matchs de championnat où tu dois jouer tous les clubs des continents et faire au moins 5 ou 6 matchs. Donc, ça te fait à peu près, en cap, ça te fait 60, 70 matchs par an. Sachant que ton effectif, il est euh, ton vrai effectif pro euh, dans des effectifs avec du fond, est euh, max à 22 joueurs vraiment qualifiés, plus des jeunes. Quoi. Ouais. Donc ça, ça, ça fait que ça te donne un rythme aussi inhumain pour les joueurs. Mais je pense que les clubs, ils sont pas là, c'est à mon en mesure. Mais en fait, c'est tous, ces, euh, tous ces éléments qui font qu'il y a eu cette réaction. Parce que tu as aussi, apparemment, en fait, ce ne serait pas qu'une banque, ce serait il y aurait un vrai fonds d'investissement saoudien qui détiendrait les vrais fonds de en fait, euh, la Super League. On retrouve un peu toujours l'aspect euh, géopolitique de l'UEFA. Donc c'est un peu des réponses à tout ça. Et au final, euh, pff, le système de l'UEFA, il n'est pas méritocratique. Hein. Tu euh, as des clubs non, qui dominent, où tous les ans, ils sont à peu près aux mêmes positions. Et euh, dans des récurrences de 1 ou deux ans, on voit un club d'un de, euh, des gros championnats rentrer dans le top, top 3, top 4, on va faire une année en Ligue des Champions et euh, globalement, euh, ça va reprendre le cours des choses. Aujourd'hui, en Ligue 1, en fait, on n'a pas ce schéma de Big 6 parce que euh, le PSI, l'OL et <rire> Il y a un big 5 ou 6 <rire> clubs qui, euh, qui jouent les autres places et qui changent tous les 3 ou 4 ans. Ouais. Quand même, euh, donc là, par exemple, cette année, le côté exceptionnel, c'est euh, Lens qui est top 6, qui ira sûrement mmh. en Europe, mais euh, ça arrive pas tous les ans. Il faut, faut pas se leurrer. En fait, c'est aussi ça. C'est que les portes d'entrée sont globalement assez fermées. En termes de redistribution, justement, on est vraiment sur de l'audimat. Par exemple, sur ouais. sur les droits télé, c'est purement de l'audimat. Donc, à la fin de cette année de Première Ligue, Leicester, ils seront troisième, sûrement. Mais ils gagneront sûrement deux fois moins d'argent. Tottenham, qui seront huit ou 9 donc en ouais. fait, c'est un peu le système économique et euh, j'avais lu une étude récente que si même la Champions League, la Champions League, il y a des prix pour des, euh, des places atteintes, quart de finale, demi-finale, etc. Il y a aussi des prix en termes de visibilité mmh. et justement, ils te faisaient des analyses comme quoi euh, bah, si le FC Porto, euh, sur les dix dernières années, avait eu des performances euh, par rapport à ces prix, bah, ils auraient pu gagner 180 millions d'euros. Donc... Tu prends cette partie-là et tu prends la future organisation de l'UFA, qui est un peu le gros débat, parce qu'ils vont rajouter des matchs, ils vont faire un championnat où tu vas devoir jouer à 10 matchs, un peu comme une ligue, plus des, à partir de l'année prochaine, des places qui sont attribuées par point UFA total. C'est-à-dire que les vieux gros clubs qui sont là depuis 80 ans seront avantagés. Et donc, si par exemple, ouais. un Manchester United finit huitième, il aura quand même droit à sa place Champions League. Ouais. Ça te donne tout ça. Donc euh, cet aspect compétitif avantageux pour les gros clubs, cet aspect euh, financier avantageux pour les gros clubs, euh, et aussi euh, justement euh, le côté opaque de l'UFA, quoi. De la FIFA Alors, aussi. Mettons-les hein. en fait, dans le même panier.
0: Je... Oui, c'est pareil. C'est deux institutions en guerre, mais qui au final euh, ont la, le, même, le même profil. Euh, je trouve que vous avez dit des choses vraiment extrêmement intéressantes. Vraiment, vous avez soulevé des points euh, vraiment très, très essentiels. Euh, globalement, pour donner mon avis rapidement, je trouve que tout n'est pas à jeter, en tout cas, euh, sur la Super League. J'aime le format, pour être honnête. Alors, pas le format où il y a 15 membres fondateurs qui ne bougent pas et euh, 5 clubs invités. Euh, J'aime ce format de Ligue européenne. Je trouve que c'est vachement bien. Et je trouve que ça va même pas assez loin en fait sur ça. C'est-à-dire que en fait, la, la définition n'est pas bonne. Mettre six clubs anglais, ça n'a pas de sens. Enfin, si, ça a un sens économique, mais ça n'a pas un sens sportif. Alors que si tu prends euh, une ligue comme ça, tu mets deux divisions et euh, tu fais un, un genre de championnat avec que des champions qui seraient dans la première division. Et euh, les vainqueurs de coupe dans la deuxième, donc hein, la vieille C2 qui a disparu euh, je, début, fin 90, début 2000, euh, là je pense que ça aurait déjà plus de chances, enfin plus d'équité de, plus de, plus de, en tout cas, euh, et les clubs auront plus de chances du coup d'exister et il y aura plus de valeur sportive. Aujourd'hui, il euh, y a un terme qui m'a choqué c'est le foot populaire à gagner quand euh, la Super League a été retirée. Je, pour illustrer ça, je tombais sur un, un sondage YouGov qui a été réalisé le 19 avril 2021 en Angleterre euh, et à la question euh, « Est-ce que, est que vous, vous, vous êtes pour ou contre la création d'une Super League européenne ?» sur 1730 personnes qui disent euh, suivre le foot en Angleterre, il y a parmi tous les fans de football, 68% qui sont contre, très contre, qui strongly, opp strongly oppose dans le, dans le sondage. Euh, parmi les supporters du Big Six, 64% sont contre, mais 7% sont pour, vraiment à fond pour et euh, qui supporte un club de la Première Ligue, mais pas dans le, bi dans le Big Six, il y a 79% euh, de fans qui sont contre. Donc ça, d'accord, très bien. Mais d'un autre côté, si tu refuses la Super League, tu restes dans le modèle UEFA. Et Mathias l'a dit, euh, l'UEFA étant ce qu'elle est, ce n'est pas possible de dire que c'est le football du peuple. Quand tu vois que l'Angleterre et l'Espagne peuvent envoyer 4 clubs, les 4 premiers de leur championnat. La France peut en envoyer 3, euh, euh, peut-être cette année. L'Allemagne en envoie 3. Euh, L'Italie en envoie 2 ou 3, je ne sais plus, voire même 4, avec les histoires d'indices UEFA. Alors que tu as des clubs type en Biélorussie, ils doivent passer par 850 tours préliminaires pour éventuellement espérer être en poule. Il y a déjà là un énorme problème de méritocratie. Et en plus, avec ce que propose l'UEFA, alors là, avec le, le, le modèle suisse, comme ils disent, ce qui n'est pas du tout un modèle suisse, hein, d'ailleurs, c'est un modèle très, très américain. Euh, on rentre dans une ligue fermée hein, aussi. Euh, ça l'était déjà avant, mais là, ça l'a encore plus, avec encore plus de matchs. On, on rentre dans une espèce de folie meurtrière envers les joueurs. Et en parlant de joueurs, il euh, y a quelque chose qui m'a énormément choqué aussi avec la, avec la Super League. C'est la réaction des joueurs et des entraîneurs. Moi, quand j'ai vu la réaction de Jürgen Klopp et euh, la publication de John Anderson sur Twitter, je te dis, putain, mais personne n'a parlé aux entraîneurs et aux joueurs avant de, avant de, de créer ça. Mais c'est complètement fou. Enfin, je sais pas. Et devant la vindicte populaire, tu as tous les présidents qui ont fait leur petite vidéo, qui l'ont postée sur les réseaux sociaux pour dire, oh là là, on est, on est, on est vraiment... Oh, « On est vraiment désolé. Hein. on ne savait pas que ça allait vous déplaire. Ah hein. oh, non, mais vous savez, nous, tout ce qu'on fait, c'est pour le bien du club. Hein. » Oui, bien sûr. Euh, ce sont des mecs qui ne connaissent pas euh, les noms de leurs joueurs, ils ne sont jamais allés dans le stade de leur vie. Enfin, bon, c'est assez, assez choquant. Euh, je trouve que vraiment, ça ne va pas du tout dans la, dans la bonne direction. Et Malheureusement, euh, aujourd'hui, choisir entre l'UEFA et la Super League européenne telle qu'elle a été définie il euh, euh, y a deux semaines... C'est choisir entre la peste et le choléra quoi, il n'y a vraiment pas de bonne solution, c'est l'enfer. Euh, la plupart des la plupart des, des fans, il y a un truc ça enfin, ça aussi ça m'a ça m'a un peu ça m'a un peu euh, ça m'a un peu saoulé d'entendre ça, c'était surtout en France que j'ai entendu ça. Euh, c'était des mecs qui disaient "OK, je suis contre la Super League, mais par contre je regarderai." Ce qui fait la beauté euh, la beauté du foot, c'est euh, la beauté de la Ligue des Champions. C'est la rareté des matchs de qualité entre des belles équipes. Je veux dire si tu as des euh, Real Bayern euh, toutes les semaines, bah c'est chiant, c'est juste un match de plus, c'est comme un Real Betis Séville à la fin, tu vois, ça n'a plus ça n'a plus aucun sens.
2: C'est Donc... vachement cool les Real Betis Séville.
0: Ah ouais, j'ai pas pris le j'ai pas pris le meilleur exemple parce que c'est vrai que ça joue bien aux Betis, mais mettons un Osasuna euh, Grenade, c'est comme si tu en avais... enfin ça deviendra ce genre de ce genre d'attrait derrière ou encore pire un Nantes saint etienne Enfin bon, c'est c'est vraiment... Euh, voilà enfin on, on se trompe vraiment sur toute la ligne dans tout ça et on se voile beaucoup les yeux, je trouve, de supporters, consommateurs de foot euh, en disant que le foot populaire a gagné, que la Ligue des Champions, c'est super. Euh, je vois beaucoup trop de réactions comme ça. Et la cerise, la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, pour que vous compreniez un peu qui est à la tête de tout ça, je vous invite très fortement à regarder les interviews que Florentino Pérez a données aux médias El Chiringuito, Donc, qui est un peu un équivalent de l'afterfoot en Espagne, si vous voulez, c'est l'émission télé euh, de minuit à 3h du matin en Espagne, euh, beaucoup dans le drama, dans l'exagération. Et le mec parle de plaire à un public entre 14 et 25 ans. Euh, ça parle de faire des matchs de 60 minutes enfin. Euh, on s'est tous foutu de la gueule de Jacques-Henri Hérault, l'ancien président de Marseille, quand il a proposé que les buts marqués en dehors de la surface de réparation compte double. Donc, ce sont des gens qui ont des considérations économiques qui sont à la tête de tout ça, qui ne font ça que pour l'intérêt économique, pas du tout pour l'intérêt des fans, c'est chiant. Et vraiment, c'est excessivement pénible de, de voir ça. Et, et le, le prisme qui est pris en plus par Pérez par quand il dit mais euh, les audiences baissent, Ouais, mais les droits télé augmentent et les prix des abonnements télé aussi. Enfin, à un moment, euh, tu peux pas payer, euh, tu peux pas tout payer. Enfin, euh, ça te coûte 150 euros par mois si tu veux regarder tous les matchs de ton club. Enfin, euh, de manière légale en tout cas. Donc vraiment, c'est, enfin, c'est complètement, euh, c'est complètement fou et ils prennent pas en corrélation euh, l'augmentation des mecs euh, qui regardent du streaming ou qui ont pris un IPTV. Donc euh, voilà, il y a plein de euh, ça a soulevé énormément de problèmes ça c'est vachement bien par contre le, ça a mis un, un grand coup de pied dans la fourmilière euh, pas dans le sens qu'ils auraient souhaité mais en tout cas pas mal de gens se sont interrogés sur leur consommation de football et j'espère qu'à travers cet épisode d'Expono, euh, si vous regardez du foot ou du sport vous vous interrogerez aussi également euh, sur, euh, sur votre consommation de, de foot ce que vous regardez et pourquoi vous regardez et à qui ça profite derrière c'est ça aussi qui est, qui est assez intéressant
2: moi Charles, je te propose qu'on qu lance le Super League. Grenade, Etatfée, Burnley, FC Nantes, saint etienne Et puis je pense que là on, on est bon. C'est l'anti-Super.
0: Là c'est la Popular League, mon pote. Là league. vraiment euh, en termes de ferveur, de ferveur populaire, on est dans. Tu prends tout. Euh, tu prends et tout et tout
2: puis les... on t'ajoute une règle. Si tu mets des balayettes dans la surface, c'est celui qui a les balayettes et puis c'est bon.
0: <rire> je trouve que c'est génial. Il faudrait absolument faire ça. Tu mets que des clubs de boucher comme ça. Et bien évidemment, Yannick Cahuzac sera ballon d'or à la fin. C'est très important.
2: Un champion méconnu.
0: Trop méconnu. Bon, Est-ce est qu'il est déjà recordman de carton rouge en Ligue 1 Je ne sais plus s'il est... Euh,
2: euh, je ne sais pas sûr, mais euh, en, en tacle assassin perçu peut-être.
0: Ah, il, est, il, il, est, il, il, il est ballon d'or... Euh... Il est ballon de tacle, en tout cas. Eh bien, les amis, on va, on va clôturer cette émission, euh, si vous n'avez plus rien à rajouter. Merci à vous deux euh, d'avoir participé. Chères auditrices, auditeurs, un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je crois que l'émission est un peu plus longue que d'habitude. Donc, euh, si vous êtes restés jusqu'au bout, euh, en écoutant nos monologues, vous êtes des vrais. Vous êtes le, le sang de la veine. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur euh, vos euh, plateformes de streaming préférées Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast Laissez-nous aussi un petit commentaire sur, euh, sur Apple Podcast pour, euh, pour noter la performance de Mathieu lors de cette première sélection Moi je trouve euh, à titre personnel qu'il a été absolument brillant euh, oh, N'oubliez pas, nous avons une chaîne YouTube également Nous postons euh, à, de façon extrêmement irrégulière les épisodes dessus euh, N'oubliez pas de nous suivre également sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter pour des ressources complémentaires et Instagram pour avoir les coulisses de l'épisode. Eh bien, écoutez, c'est tout pour nous, on a tout dit, et puis euh, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt, au revoir.